0: 欢迎收看《群益早安》，今天是十二月十号，我们来看一下今天的焦点。啊、第一个焦点是英国批准 Pfizer 跟 Bio-Tech 疫苗，下个礼拜开始接种。这其实昨天下午的新闻了、啊，好，那其实今天再讲焦点有点慢了，不过我们还是认为还是要去留意这个部分，因为今天凌晨的。欧洲三大股市，德国、法国、英国，只有英国涨了 1.23 percent。那英国股市到底是不是因为这个消息而上涨？我个人觉得有部分应该是啦，哈，因为英镑也贬值。那英镑贬值的时候，通常英国股市是会上涨的。可是英镑贬值，又是因为投欧协议可能呃在12月底没办法完成哈，所以其实有多有空。但是其实最后最终指数能够上涨，而且涨了 1.23 percent， 其实涨超过1 percent， 英国股市就算多的啦。所以我个人会比较倾向说，呃，对于英国股。市。来看， Pfizer 的疫苗能够上市，下个礼拜开始接种，应该是反映这个利多了哈。那这个代表的意思就是说，我们还是要看这个部分原因，是它可能也会对未来的美国股市呢，会产生正面的帮助。虽然市场已经先反应了哈，不过其实欧美股市的特性呢，在已开发市场里面呢，你要说利多出尽嘛，其实某某些时候会是这种状况。可是呢，通常都是利多出来之后继续涨了哈。所以呃，现在有 Pfizer 的疫苗通过之后，接下来就是 Moderna 的疫苗可能。会被通过，那么到那之后呢？如果像这个阿斯利康，就是阿斯利杰利康的疫，现在在重新的呃全球实验，这时间比较短，所以可能未来接着陆陆续还会有其他公司的疫苗上市，这个对于全球股市还是一个乐观的方向哈。那。现在全球股市，它就是在未来的呃疫苗的乐观期待的憧憬，跟疫情上升的现实中去互相拉扯。不过，因为股市永远反映未来的预期啦，所以其实预未来的预乐观预期的力量是比较大一点。再来是民主党众议院的议长 Nancy Pelosi 跟参议院的这个领袖呢 Chuck Schumer。这两个人都同意说，哈，昨天，呃，参议院两党小组所提出来的九千零八十亿美元的纾困案，在这个基础上，哈，跟共和党协商。那共和党参议院的 Mitch McConnell 昨天已经说过，他不同意这个九千零八十亿美元的案子了。不过，经过一天之后。他没有说，呃，支持这个案子，但是愿意继续跟民主党协商纾困案、啊，因为现在的第四季十二月到明年第一季哦，可能有很多的美国民众跟中小企业可能撑不下去，所以美国的确。是急需要一个新的纾困计划，那所以呃参议院即使是不同意说呃这九千零八十亿美元的案子哦，但是还是继续的愿意跟呃民主党来协商哦，这是今天美股能够上涨的一个原因哈、哦。所以今天美股虽然一开盘的时候受到 ADP 的数据呃不如预期的影响而下跌，不过到后面拉上来，其实最主要就是呃从参众两院。两党都持续的传出来，对于新的纾困案愿意继续谈的这样的一个期待，所以带动了美股上涨。再来就是。呃，英国的首相 Boss Johnson 提到说：“哈，脱欧协议呢，在这里面必须要让英国可以自己制定法律来管控自己的渔业。”哈，我想渔业这个部分是欧盟跟英国之间的最大的旗舰。哈，那英国的谈判官员说：“如果在年底12月之前结束之前没有达成这个脱欧协议的话，明年也不会谈的。”我想这可能还是放话啦，不过今天零凌晨英镑下跌，当然最主要反应就是到目前为止， 1 2月已经呃进入第二天哦，其实这个呃脱欧协议还没有进展。那托协议还没有进展的情况下，市场就开始担心说，可能到十二月底之前，可能也没有什么呃明确的方向哈。所以英镑有下跌，不过其实中期来看，还是认为会有结果的。不过其实如果说呃托协议是不是会造成，假设真的没有达成托协议，英国硬托会不会造成呃全球金融市场的剧烈的波动？我觉得可能大家只有在英镑这一块了哈。其实英国股市应该不至于，呃，欧洲股市跟美国股市应该不至于因为呃对于这样一个托的不确定其实早就已经反映在市场里面了哈。再來就是美国众议院哈，今天呃凌晨表决通过限制中国公司在美国上市的法案，那这个只要川普签字就过了，因为参议院在五月就已经表决通过了哈，那这个意思就是说，如果中国的公司呃不愿意提供这个会计底稿来供美国的审计单位来审核的话。美国可以要求呃直接中国的公司下市哈、哦，那比较早之前是有提到说这个是从2022年开始生效哈、哦，不过呃在川普呃11月3号选举呃落，就是说现在看起来没有连任的情况之下呢，其实现在美国政府正在要求哈、哦、提前是否要在呃在这个法案里面要求要提前去生效哈、哦，这接下来就要看呃川普接下来的动作是什么样的情况，那我们觉得这当然是一个中长期的利空啦，因为毕竟中英也通过指令川普签字。是，川普一定会签字哈。那到底什么时候会实施哈、哦，才是会对呃中国的、呃、中概股产生压力。那所以我们觉得今天这个新闻虽然呃在国际媒体里面还做的蛮大的哈、哦，不过因为呃这个并不是立即马上的影响、哦，所以可能对 A 股的影响是有限的哈、哦。那再就是呃昨天的美光哦，在 SARS 呃 SARS 成分股美光哦续创新高哈、哦。那法人在昨天大买台湾韩国的机体厂，那万事的整数关卡哈、哦、只差。十一点，这是从加权指数的收盘来算的、啊。如果从盘中的高点来看，只差大概差不多五点。那昨天 O T C 指数呢续创新高所以呃，我们认为还是一样的一个状况那台积电占指数的权重大概三十趴，那其他的半导体产业他们当,当加起来，可能全部跟半导体加呃跟台积电加起来，可能占到台指的权重将近。四十趴哈，那如果说有四十趴的产业，呃，未来半年到三季的时间哈，能见度都很好的情况之下，其实你要看台股这里要崩盘跌下去。呃，我们觉得困难度很高。那再来就是 O D C 也补涨了哈，所以你要说哈 O D C 呃去看衰它去放空它，我们觉得说哈，其实看起来空单都淘不到便宜啦，这个等一下都会去分析到。首先看一下经济数据的部分啦 a T P 的就业变动哈，预期是四十万人，实际是 30.7 万人，前期是4十万人哈，不如市场的预期，所以昨天晚上美股一开盘就直接开低了，不过开低后就拉上来，拉上来大家就最主要刚才就是提到的，其实现在国会两党有共识要。继续谈哦，所以美股又从呃盘下拉到盘上，一直到上到收盘上涨。那这是美国的呃物价指标呃通膨指标核心 P C 哈，因为昨天在后段的时候有人提到说，美国的通膨到底有没有上升哈？哦实际上来看，美国的通膨是没有上升的，没有上呃通膨的压力。那如果你要看呃这个数据来看，顶多只有在2018年哦，稍微的超过 2.0 之上。那在2018年的时候 ，Fed 有升息，所以到了第四季的时候，美股崩盘就是因为 Fed 坚持10月跟12月升息哈。那、哦、后面就下来，其实随着美国的景气在慢慢掉下来。其实从现在这个角度来看，我们觉得至少在明年的上半年结束之前，美国的通膨这个呃核心 P C 数据都不会上来哈、哦。所以目前是没有什么通膨的压力。不过另外一个状况哦，就是。通膨预期哦，就是呃蓝色的跟呃，就是在呃蓝色跟粉色这个是所谓的平衡通膨率，就是用十年公债值率减掉抗通膨债券的利率哈、哦。那基本上它反映的是预期，我要强调是预期的这两个字，你要搞清楚实际的状况跟预期是什么。就像我们常常在讲说，美国的十年公债值利率呢，呃虽然 f 的讲2023年之前不会升息，可是，一旦美国明年经济复苏，经济成长率回到5到6个 percent， 市场呃这个债券值利率不会躺在地上三年。不动，它一定会开始往上走高。那现在美国债券殖利率呢，就在纾困协议跟美国明年经济回升的预期情况之下，已经来到接近一个 percent 了。那所以只要抗通膨债券不动，基本上对于通膨预期，因为这个金呃这个指标被拿来当做是市场的通膨预期，所以市场的投资人呢认为通膨的预期正在开始往上走，呃就是未来通膨会开始往上走高。那我们如果说在比对。呃，核心 P C 的角度来讲，其实这个通膨预期的指标，基本上它的确是领先的哈。但是也有出现过什么状况，就是呢，呃，这个通膨预期先往上走，但是到最终，呃，美国实际的通膨并没有上来，所以最后呢。呃，这个通膨预期又掉下来。那以现在这个状况来看、哦，哈，因为美国还受到新冠肺炎疫情的冲击，基本上在明年上半年结束之前，美国的核心 p c 很难回到 2.0 附近的一个状况，大概就是低档震荡。所以现在的呃市场通膨预期虽然来到的这几个月的新高了，哈，其实没有意外的话，未来还是会掉下来。那我们觉得就是中期的慢慢的震荡往上走高。那接下来也因为现在的呃十年国债殖率已经快接近一个 percent 了，市场现在对于12月的 FOMC 哦要加强购债这个。预期也开始上升，就是要去压制长期的债券殖利率啊。所以说，其实整体来看，呃，通膨预期有在上升，但实际的通膨要上来机会不大，这就是目前的现况啊。哈、哦，那我们看一下美股的部分呢？呃，因为 Pfizer 昨天呃，就是说英国宣布通过了 Pfizer 的疫苗，还有 BioTech，、哦、所以这两家公司的股价都大涨，像 BioTech 涨了 6.21 percent， 辉瑞涨了 3.53 三 percent、哦、哈。那其实疫苗股在这几天都还是持续的强势哈、哦。那洋股今天涨了1点七 percent， 就是因为债券殖利率上涨。的关係那我们看到一个焦点 ，Salesforce 呢，这是道琼的第三大的成分股，今天涨了八点五个 percent， 重錯了哈，这是从上个礼拜，呃、反映这个 g o Slack Technologies 之后呢，就开始一路的跌哈。今天的光这一档股票对道琼指数的贡献就呃负一百三十五点了，可是今天的道琼收盘是涨了大概六十点左右，意思是说，如果你看整个指数来看哈。一家公司大跌情况之下，第三大全职股大跌，呃，对指数贡献了135点，就指数还能够涨哦。所以其实如果扣掉 Salesforce 的话，其实今天道琼涨势应该是不差哦。那这代表就是说，其实美股的整体结构上状况其实呃道琼结构还不错了哈、哦，并不会说哈、哦，因为今天呃看起来尾盘就是说指数的涨幅被呃压抑收敛哦，其实就要看衰它。其实整个架构我们觉得其实还 OK 哈、哦。S M P 500呢，呃涨零点一八百分，今天的收盘跟盘中都创了历史新高，那那呃 s a s 的话收盘跟盘中也是创历史新高，所以走势还算强势、啊，还是有科技股来带动。FNG 呢，这四档股票的平均的指数啊，涨了大概0 3三 percent。Tesla 今天小跌哈、啊，我们还是认为在12月21号之前 ，Tesla 还是有机会创高哈、啊，但是在呃12月21号之前，大概就是会见提前见到高点哈、啊。所以对于科技股指数哦、啊，今天虽然呃小跌 0.5 percent 啊，但是我们这个短线这支短线的震荡，迟早还会再创新高哈、啊。那美国时间公公债殖率就像刚才所提到的，我们最近也提到说，虽然2023年才有可能会升息哦，但是十年公债殖率不会躺在地上三年不动。未来它会随着美国经济复苏，缓步的、慢慢的垫高，但是因为呃，在短期之内，呃，美国经济还会受到压力哈、哦。如果太快让债券值率上去的话，呃，还是会对实体经济产生压力，所以费的还是会跳出来去压抑长债值利率。但是未来就是低点逐渐垫高的一个走势、哦。那十年国债殖利率上涨就会拉高了呃市场的通膨预期啦。当然市场都会这样解读，但其实实际的通膨并没有上来，这也是确定的一个状况哈、哦。那美元的话呢？哦，对不对，这个是债券殖率。利率哈，那说我们这个图是错的哈。那美元指数的图呢没有秀出来，不过是连续第二天的下跌哈。那欧元的话就连续第二天的上涨。那美元的话呢就是苏克要续谈哈，财政赤字扩大的疑虑哦，所以造成美元继续下跌。所以基本上现在的市场预期是由财政赤字在主导。这个大概就像什么？二零一七年的十二月二十号通过了这个减税法案之后，美元急跌的那段一个状况。那这一段呢，美元会不会急跌？坦白讲，我们个人觉得是不至于的不过现在看到的状况就短线。上跌多之后，就这两天幅度比较大的，应该就是会出现比较缓步的盘跌的一个走势。但趋势上来看，就是反映财政赤字的扩大哦，对于美元的压力哦。目前最主要是这个逻辑在影响汇率的部分，黄金的部分呢、哦。随着刚刚前面有提到通膨的部分，所以刚呃昨天有人问到说哈、哦，之前的呃美元跌，黄金也跌，那现在美元在跌，黄金也涨，这是什么原因哦？其实因为在之前下跌的时候，美元是盘跌。那跌的幅度没有感觉，其实从历史上角度来看，你看，呃，长期哈、哦，黄金的走势大部分时间都是跟美元反向的哈、哦。那在近期来讲，当然最主要原因就是因为美国明年经济的复苏，那还有就是黄金它是没有利息的，所以呃，如果说在经济复苏的前提之下，其实不需要黄金的避险，自然，呃，在这段时间黄金就本来一直呈现的卖压哈、哦，在最近这两天美元再一次贬值的趋势形成，才让黄金反弹了、哦。不过另外一个重点就是，呃因为黄金是没有利息的哈、哦，那长期来讲，只要经济复苏的话，市场呃，一旦殖利率在呃超过一个百分点之上，市场就会开始预期费 e 什么时候会升息啊、哦？虽然说费 e 已经强调2023年之间不会升息，可是，一旦殖利率上涨超过一，来到 1.5 的话，其实市场就会开始弥漫这样的预期了哈、哦。那所以，其实中期来看，虽然可能通膨预期对黄金是有帮助的，可是它只是一个阶段性的反应哈、哦，它不会是个长期大趋势的反应。你可以去回顾长期的历史就知道，所以我们这波子大概就是短期的反弹而已。原油的话呢，憧憬 OPEC Plus 会有正面结果，所以短线的反弹，我们觉得大概是短。短期的区间的震荡整理，外资在亚洲的动态、哦、昨天在呃加权指数是小小卖超吧但是其实呃最终结果是买了大一亿美元，主要就是 OTC 的部分。那韩国的话，昨天买超了四点九三亿美元，其实最主要在干什么？就是买韩国的三星跟 Hynix 啊，等下我们会看一下。那港股的部分呢，北水是持续的南下所以呃科技股虽然说因为小米的。配置三十亿美元，撞作奇葩，拖累科技股。不过这大家就是短期的影响，因为每一次这种配置造成下跌都是短期的哈。那美银证券调高 HSBC 的目标价，所以撑住了昨天的港股哈。那在震荡的过程当中哈，是只有小跌而已。中期来看，我们觉得它的基期还是偏低，本益比只有十四倍哈。那在呃全球股市回升的情况之下，其实港股还是有很大的空间，路果补涨的哈。那昨天的 A 股呢，外资并没有呃，如我们期待的哈，可以开始出现连续的买超，在大买超之后，反而出现了呃。卖超的状况，其实四十点三亿不算小买超哈。通常在这种情况之下，在过去呢 ，A 股应该是会下跌。不过，昨天的 A 股各个走势、哦、各指数的走势，我们觉得表现的不差、哦、昨天 A 五十只有跌0点一个 percent 其他创业板跌0点五七创业板还涨0点三如果在过去这种状况、哦、大概呃卖压都出来了，不过昨天的走的非常的好、哦、所以也不排除啦。就是我们在这段时间有提到，就是随着时间、哦、我们一直在讲时间是 A 股最好的解药，为什么？因为距离川普一月二十号卸任时间不到两个月了哈，随着时间一天一天的过，如果十月十四号选举人团投票给拜登的话，基本上川普就没办法翻盘的。那虽然可能在一月二十号下来之前。川普政府会一直不断地丢出对呃中国不利的政策，但这个边际效应会降低、哦、就像刚才前面一开始的焦点有提到说，这个监管中国上市公司的法案、哦、等川普签字、哦、那如果昨天的这样的一个抗跌的反应，就是说外资卖差的时候它能够抗跌，这样状况开始发酵的话，那当然呃我们之前有提过说，在一月的放钱放水的效应，让美国呃中国民众过个好年，这样的情况呢可能会支撑。A 股的走势在持续的缓步的垫高哈、哦，再来是在呃台股的部分，我们先看一下 SARS 今天盘中跟收盘再创历史新高哈、哦，涨幅只有零点二十 percent， 其实结构上还是蛮好的哈、哦。昨天我们有提到的呃美光创了二零零九年九月以来的新高哦，那今天的凌晨收盘继续上涨哈、哦。那因为昨天的美光它其实提出了对未来晶体产业看好的一个状况，那昨天我们有提到说哈、哦，其实。你看到我们在讲美国什么产业、什么公司在涨，就要留意台湾相关的股票了。不要等到我们在这里再去讲的时候，其实都太慢了哈。那昨天外资买超韩国买四亿多美金，在买什么？我们看到三星哦，上面是三星买涨了二点五一 percent， 下面是 Hynix 涨了八点四六 percent。昨天台湾的集体股全面的大涨。南科涨了五点九八 percent， 哈，外资跟投信呢，呃，全面的大买，所以你还是高度的留意美国相关什么公司，哈，在上涨或产业在上涨，其实对台湾相关的公司是有利的。那 A D R 今天。跌了一点三一 percent， 不用紧张哈。原因是因为呃，昨天凌晨收盘的 ADR 涨幅比较大，但是台湾的本尊只有涨了一点八十 percent， 所以今天凌晨它会跌下来修正这个差距哈。那台积电收盘四九九啦，距离整数关卡只差一块钱哈。但是因为呃，台积电现在产能利用率啊，借已经看到明年第三季了啦。哈，所以其实基本上。呃，在目前这个情况之下，其实台积电要过整数关卡只是迟早的事情哦、啊，所以，其实对家电指数来看，有基本面的力挺哦，我们可以看到，除了晶圆代工之外，最近的细晶圆或者是面板，或者是昨天又被喊的 Mini LED 哦、啊，大概乱七八糟，什么可以喊的题材全部都在动了哦，所以，这代表就是说。现在台股的可用之兵哦，多头可用之兵甚广哦，大家每天都可以去轮流拉不同的股票，而且直接都还是全值股。那虽然可能像面板或者是利润或者是 LED 这些哦，占全值比较不高哦，不过。基本上只要能够持续的轮动来看的话，其实整数关卡要过不是太困难的事情，而且欧利西也持续的创新高了，它并不是反向指标，它绝对是正面的指标了哈。那有人在问说黄豆玉米哦，其实看法一样啦哈，黄豆玉米还是受会反身现象，短线涨多的拉回震荡整理哦，找我建议投资人去从均线里面去找中期的支撑，再找点买进了哈。呃，中长期看还是反身现象推动的一个效果没有改变，反身现象现在到明年1月是最强的时间点哈，所以可能。在这段时间涨短线涨多之后拉回呢，未来还是会持续的往上推升的一个走势。以上是我们今天群里早上的内容。等下九点钟一度频道首播，记得按小铃铛找我们最新的动态。明天中午十二点半到十二点四十五分，同频道还有利用两万会进行收看。我们明天见。